0: האם יש סיכוי לזוגיות שהידרדרה לחזור אל המסלול? היום נארח את מובילת מסלול הכשרת מאמנים זוגיים במרכז התדר, רונית וייס. לרונית ניסיון רב בעבודה עם זוגות, והיא תספר לנו באילו מקרים לדעתה כבר לא כדאי לנסות להציל את הזוגיות, ובאילו מקרים כן.
1: אוקיי, okay, היום בפודקאסט התדר אנחנו עם רונית וייס. היי. שיש לה הרבה כובעים, אבל בין היתר היא... היא מנחה בתדר, מסלול זוגיות, מאמני זוגיות. ואנחנו נדבר איתה על נושא מאוד uh, מהותי לכולנו, שזה זוגיות, על האתגרים, על הקשיים, על הקשיים ונראה איך התדר באה לידי ביטוי. ובכמה מילים תספרי על עצמך, רונית.
2: אוקיי, okay, אני, כמו שאמרת, מנחה בתדר, גם מאמנת. Uh, אני נשואה 32 שנה, שלושה ילדים. זהו, פחות או יותר.
0: נשואה 32 שנה זה כבר הישג.
2: לגמרי, בימינו.
0: סליחה על השאלה, אבל נשואה באושר?
2: כן. <laughs> כן. זה <laughs> לא שאין אתגרים, אבל כן.
1: וואו. רונית עזרה באמת להמון זוגות, והמון פידבקים של אנשים שממש הצילהם את הזוגיות הגיע אלינו, והיה לנו מאוד חשוב להביא את הנושא הבוער הזה של זוגיות, כי זה נושא שבכלל, וכמובן בעידן שלנו, החוקים משתנים כל הזמן. זה לא מה שהיה בדור של ההורים שלנו, החוקים השתנו, העולם השתנה. ואני רוצה שקצת, אורן, בכמה מילים, אולי בעצם את רונית אני אשאל. קודם כל, מה את רואה את האתגר הגדול בזוגיות, ו... וקצת בכמה מילים, מי שאולי לא מכיר, מה זה התדר, ואיך הוא, איך לדעתך איך... המקום הזה, אולי תשתפי גם דרך התדר שלך. Okay.
2: אוקיי. זו שאלה עם, ה... עם... ה... עם
1: תת-שאלות.
2: נכון. <laughs> <laughs> אז באמת בוא נתחיל בהתחלה. <laughs> האתגר הגדול, האתגר הגדול היום בזוגיות זה קודם כל למצוא אותה. זה מתחיל בזה, בחיפוש האדם המתאים. נכון. והאמת היא שאין אחד, הייתה אחד. שנייה, או מי שלא אחד. שמע,
1: יש כאלו שלא רואים את זה בווידאו, מה עשית האדם המתאים עם מרכאות.
2: נכון, <laughs> עם גרשיים. כי כן. אין דבר כזה אדם המתאים. כן. בזוגיות, גרשיים. ואגב, יש מחקר כזה, שבדקו זוגות לאורך שנים, איזה זוגות הצליחו לשמור את הזוגיות, לשמר אותן. והתוצאות היו שאלה שהזוגיות הייתה בסדר עדיפות ראשון, כלומר שימור הזוגיות, לא האושר שלהם, לא מה נוותר על מה לא, שימור הזוגיות היה בסדר עדיפויות שלהם, הם הצליחו לשמר אותה.
0: הכוונה היא לאנשים שמבחינה אולי יותר ערכי המשפחה חשובים להם? מה הכוונה ששימור הזוגיות חשוב להם?
2: גם ערכי המשפחה. הצורך והרצון להישאר ביחד זה לא שהם הופכים להיות איזה שהם אויבים שהם את הח... הם אוהבים אחד את השני עם הקשיים מחליטים להישאר ביחד כי הערך הזוגי המשפחתי חשוב להם יותר okay. אז מבחינת האתגר אנחנו מתחילים עם זה אחרי שצלחנו את המשוכה הזו וכבר יש זוגיות אז כמובן שאחרי שההתאהבות שוכחת והרגושים של הסידורי חתונה והמסיבה והחבר'ה וכל השואו-אוף מסביב אחרי שזה שוכח והחיים מתחילים ילדים חובות קצת היא מגיעה עם כל הבית שלה על הגב והוא מגיע עם כל הבית שלו עם הרגלים והסינכרון של זה הוא מאוד קשה הוא קשה משתי סיבות סיבה אחת זה הרגלים שנצרבו בהם. וסיבה שנייה זה לוותר על ההרגלים האלה ולשנות אותם. אז באמת בתהליך זוגי שעושים, אחד הדברים זה לסנחרן בין שני הבתים האלה. מה לשמר מכל בית ומה לשפר, מה לעשות משהו חדש של הזוג עצמו.
0: מה אם היית צריך לשאול לגבי התדר? א', מה זה תדר? למי שלא יודע. ואיך uh, התדר של הבן אדם קשור לנושא הזוגיות?
2: מדהים. שאלה כל כך uh, חשובה בנושא הזה של זוגיות כי בואו נתחיל במה זה התדר. התדר, כמו שאנחנו יודעים, uh, זו שיטת אימון שאחד הכלים הוא, אחד הכלים הראשיים בה זה האבחון. Uh, שוש מניקס, היקרה שלנו, uh, פיתחה שיטת הבחון, שמגלה את המהות הפנימית המולדת של כל אדם. כלומר, עם איזה מתנות כל אחד מאיתנו הגיע לעולם הזה? מה היכולות ואיך היכולות האלה, כשאנחנו לא במיטבנו, הופכים להיות הקשיים שלנו, האתגרים. <אז> כשאנחנו מתחילים לעשות אימון זוגי, אנחנו קודם כל עושים אבחון, לראות כל אחד עם מה הוא מגיע, מי עצמו, איך הוא נולד, עם איזה מתנות, איך המתנות האלה הופכים להיות הקשיים של הזוגיות. <אז> ואני אתן דוגמה, דווקא עליי, על בעלי, שחיה. <laughs> אני חושבת שעשרים שנה בזוגיות רבנו על אה, לוח זמנים. אני מאוד דייקנית, זה משהו שאני באמת גודלתי על דייקנות יקית לגמרי.
1: באמת הגעת פה עשר דקות לפני, כל הכבוד. <laughs> לגמרי.
2: <laughs> <laughs> לכל מקום, אני מגיעה <laughs> קצת לפני, וגם אם אני קצת מקדימה, אני מחכה, מול בשנייה אני נכנסת. כן. פגישות אצלי של טיפוליות, הם בזמן, הכל בזמן. תודה. <laughs> זה טוב ולא, אני... כשעשיתי את האימון על עצמי, עבדתי על זה, על... אז מה היה בזוגיות במקום הזה? אוקיי, אתה צודק. בזוגיות, אחרי שהבנתי שבעלי, אחד התדרים שלו הוא תדר חמש, שזה מהות הנתינה, והוא באמת אדם עם נתינה יוצאת דופן.
1: אבל איפה זה הפריע, הלוזים? אני פשוט, תני לי דוגמה. רגע, אני רק אתן לך את ה... אה, אוקיי, חשבתי שאת הולכת לפתרון, אוקיי, בסדר.
2: ותדר שש. שהיו קצת ריחופניק תדר שש. מדי פעם. כן. בכל אופן, לכל חתונה, אפילו לחתונה של אחותי כמעט איחרנו. לכל סטדר אירוע. סטייר שיש, זה
0: עוצמת הפנימיות, מי שלא מכיר. נכון. Mm -hmm. זה אנשים שהעולם, המהות שלהם זה עומק ופנימיות, והם הרבה פעמים נשאבים לתוך הפנימיות שלהם וקצת מאבדים <coughs> את החוץ.
2: את הלו"ז, לגמרי, נכון. לפעמים הוא היה אומר לי, חמש דקות תזוזה. חמש דקות יכולה להיות גם שעה. וזה, לאדם שהוא די כאן, זה היה מאוד קשה. זה גם
0: מאפיין אנשים רגשיים, אגב, הוא רגשי.
2: נכון, הוא רגשי, כן.
0: כן, אנשים שהם יותר רגשיים, הזמן אצלם יותר נזיל.
2: נכון, נכון מאוד. ואני יותר... יותר שכלית. אני די מאוזנת, <coughs> אבל אז, בתקופה ההיא, עוד לפני שהבנתי את כל העניין, הייתי הרבה יותר שכלית. אני את עדר תשע, שהוא ראש ולב.
0: תלו כן. תשע נקרא לחישת הלב. לחישת
2: הלב, נכון.
0: והמהות שלו זה ש... הם שכליים ורגשיים באותה מידה. נכון. בניגוד לרוב האנשים, שבדרך כלל צד אחד אצלם יותר חזק.
2: נכון, וכשהם לא במיטבם, הם עובדים או עם, רק עם ראש או רק עם רגש. אז אחרי שהרבה שנים עבדתי רק עם רגש, כשהייתי לא במיטבים, והייתי בהצפות רגשיות רבות, אני זוכרת את הרגע שאמרתי, עד כאן אני עוברת לראש. לא וואו. ידעתי שיש לי את שתי המערכות האלה, אבל אני זוכרת את הרגע. וכשעברתי לראש, אה, עבדתי רק עם לא. זה אישי. כן, זה רגע אישי. בכל אופן, אולי אחר כך בארבע עיניים. הכל טוב. בכל אופן, אחרי שהבנתי שהמהות הפנימית המולדת שלו, היא שהוא קצת נסחף עם הזמן, הוא לא עושה לי דווקא, הוא לא עושה לי דווקא. להפך, הוא מתאמץ התאמצות יתרה, ולמרות שהוא מתאמץ לא מצליח, ולכן אני הנחתי. שהוא אפילו יותר מאוכזב מאשר אני. וכל הדברים באמת... מאוכזב מעצמו? כן, שלא מצליח לעמוד בסטנדרטים שלי, נקרא לזה. אחרי שעשיתי את העבודה שלי, ממש זה האימון שהלכתי לעשות, לשחרר את הלחץ סביב לוח זמנים. קורה בזמן, אהלן ווסר, איזה כיף. לא קורה בזמן, כנראה שזה מה שצריך להיות.
0: אני חייב להגיד על זה משהו, כי הנקודה הזאת שאת מתארת, היא מפרקת המון המון קשרים. נכון. כל אחד מגיע עם איזשהו משהו שהוא רגיל והוא מצפה. עכשיו, רוב הנשים או הגברים שהבן זוג שלהם לא יעמוד בזמנים, וזה הסטנדרט הפנימי שלהם שאיתו הם הגיעו מהבית, הם הרגישו שלא אכפת לו ממני, שהוא לא מתחשב בי, שהוא עושה לי דווקא, שאם באמת הייתי חשובה לו, הוא היה שם המשתדל, נכון. ואז הייתה מגיעה התוצאה הרצויה. נכון. ואז כל פעם שהוא מאחר זה כאילו עוד קרע שקורה בתוכה על זה שלא אוהבים אותה ושלא אכפת ממנה, למרות שמה הקשר? נכון. את רגילה לדייק, הוא לא רגיל לדייק,
2: ואין שום קשר בין שני הדברים, את עדיין אהובה. לגמרי. נכון מאוד. ובאמת אחד הדברים, שבעצם שכש... כל... כל טיפול זוגי עוסק בפערים ובצמצום שלהם. כי אנחנו נכון. תמיד נהיה שני אנשים שונים. נכון. בעצם היוולדנו אנחנו שונים. אחת נקבה, אחת זכר, אחד. אולי לא משנה שני אנשים שונים לחלוטין כן. תמיד יהיו ביניהם פערים והפערים האלה דורשים קישור וזה בעצם מה שעושים בתהליך של אימון זוגי בודקים על מה הפער יושב אה, מה, מה יושב מתחתיו האם זה משהו שמופיע כתוצאה מאיזושהי חוויה כואבת איזושהי אה, חוויה טראומטית או קטנה, גדולה או, או, או לא, או משהו של חינוך, לעומת אה, מה שקורה בפועל, מה שרוצים לעשות בפועל. ואז צריכים לגשר את הפער הזה בין שניהם. הוא מגיע עם הרצונות שלו, היא מגיעה עם הרצונות שלה. עם
0: המבנה, עם הרצונות, עם המבנה. נכון. גם אם הוא מחליף רצונות, הוא לא יכול להיות מישהו שהוא לא, וגם נכון. היא לא יכולה להיות מישהי נכון. שהיא
2: לא. וגם לכל אחד מהם יש צרכים שונים.
0: נכון. בדיוק.
2: ועל זה צריכים לגשר.
0: וזה מדהים, כי הפערים האלה, זה יכול להישמע כאילו זה, זה מין אבחנה קרה כזאת, אבל הפערים האלה כואבים, הפערים האלה לוחצים, הפערים האלה יכולים להוציא את הבן אדם משלוותו, וכשזה באופן קבוע עם מישהו שאנחנו כל הזמן גרים איתו, זה יכול לשגע אם אנחנו לא יודעים מה עושים עם הפערים האלה.
2: לגמרי. זה, זו הסיבה שרוב האנשים עוזבים. <coughs> הם
0: לא יכולים יותר. הם לא יכולים יותר. נכון. פעם uh, מישהי דווקא גרושה, uh, שדיברתי איתה, כזה בשיחת סלון, אמרה לי, היום אנשים מתגרשים מהר מדי. ואז אמרתי לה, הם, הם מתגרשים בקלות, קצת לא נוח להם, הם מתגרשים. וזה ממש 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 לא נכון. אמרתי לה ככה, רוב האנשים שאני דיברתי איתם, ודיברתי עם המון אנשים, שהם גרושים, הם העידו הדבר הבא, אני הרגשתי שאו שאני מתגרש/מתגרשת, או שאני מתה. נכון. זה החוויה. אני צריכה לבחור בחיים שלי. אני לא יכולה ללכת ולמות ולהיות בקשר הזה. למה? כי הסבל הוא אמיתי. כתוב, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם. לא זכו, אש או חלתם. נכון לגמרי. והיום, כשאנחנו נמצאים במצב שבו האני אה, נמצא במרכז, ולא בקטע רע, זה פשוט שיף תרבותי שקרה, והמסגרת החברתית שבעצם כופה על הבן אדם להיות בנישואים, להמשיך בנישואים, אה, היא כבר לא קיימת, החברה כבר לא כופה את זה. הקושי הנפשי להיות במקומות הוא הרבה יותר גדול מפעם. פעם אנשים גם היו פחות מחוברים לרגשות וגם לא ציפו. היום הציפיות הן מאוד מאוד גדולות ולכן גם הסבל. אז באמת אחד הדברים שאנחנו עובדים עליהם זה עניין של ציפיות מכשילות.
2: נכון. גם בני זוג, אחרי שהם התחתנו והכריזו אהבה וסיפרו אחד לשני את כל מה שהיה להם עד לאותו רגע, לאט לאט זה נראה להם ברור מאליו שכבר בן זוג יודע עליי הכל וגם את כל מה שיהיה כי הוא כבר מכיר אותי וגם אני ווייס ורס זה בצורה חופפית ופתאום הם מגיעים למצב שהם לא מדברים על הרצון שלהם הם מניחים שהבן זוג יודע בלי לדבר על זה הוא קורא מחשבות כי הוא מכיר אותי וכבר זה יוצר ציפייה וציפייה מכשילה שגוררת אכזבה עמוקה כי איך הוא לא ידע איך הוא לא ידע? איך היא לא ידעה? אוקיי, אני תמיד מדברת, כי אני מדברת על הצד שלי, אבל זה תמיד יהיה עם שני הצדדים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו שאני שמתי לב הרבה עם... בזוגיות, כי יש את השלב שכאילו על פניו הזוג מתפקד. מטפלים בילדים, אבל בתוך תוכם, אה, בהתחלה שלב ראשון עולים, עולים קשיים, עולים תהיות, עולה קושי. ומה ששמתי לב, שאם לא מטפלים בקושי הזה, באיזשהו שלב, יש סכנה וזה קורה. הלב פתאום נסגר. Okay. והרבה זוגות, אם הם לא uh, שמים לב לסימנים שעוד הם קטנים, אחרי זה שהלב נסגר, ויש uh, מטענים על מטענים, וזה מציף דברים, וכבר... Uh, זה אפילו יכול להגיע לשנאה, okay. אבל, אבל בואו לא נלך לשנאה. הלב נסגר, ואז הרבה פעמים הרבה יותר קשה לעבוד על זה. כלומר, אפשר, תמיד אפשר. ומה שאני רוצה פה לתת באמת טיפ לאנשים, Uh, כי הרבה פעמים אנשים הם נשואים וכל מיני תפקידים, אבל בתוך תוכם הם כבר גרושים. כלומר, מהותית הם גרושים. זה שהם פורמלית נשואים זה לא רלוונטי. שא' סגור, ברמה מסוימת, uh, מהותית הם כבר לא ביחד. כלומר, רק לצורך uh, תפקודי, אבל זה לא, זה לא מה שהם מחפשים. אז אני חושב שאולי, זו השאלה שלך, איזה סימנים את יכולה להעיד שאנשים צריכים לדעת, אוקיי, לא לחכות ללב הנסגר, לא לחכות... למקומות שכבר יותר קשה לתקן. תמיד אפשר לשפר ולשחזר וזה בסדר, אבל איפה השלבים, הסימנים שאת רואה לזוגות שהם צריכים להגיע, שזה כבר לא מקום חירום שכבר קצת יותר מאתגר?
2: לצערי, אנשים, עד שהם לא חווים קושי גדול, עד שהם לא עם הגב לקיר, הם לא עושים שום דבר. כי הם אומרים, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אנחנו נגבר. <תקל> 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 כן. עד שאתה לא מגיע באמת לאיזה לזה... תהום, אתה <coughs> לא עושה את העבודה. אבל הבשורות הטובות הן שכל עוד הנר דולק, אפשר לתקן. ובאמת, כן. אני ראיתי דברים קיצוניים. נהי לדוגמה. ש... אנשים אה, כבר הגיעו אליי עם הסכם גירושין, למשל. אה, אני, אני עובדת עם הרבה חרדים. אה, הם הגיעו עם הסכם גירושין, וזה קרה, הוא למד בכולל. עד גיל 35, והיא פרנסה. ובגיל 35 הוא יצא לעבוד. והיא אמרה, זהו, מרגע זה עליו. ואני יוצאת עכשיו לפנסיה. עכשיו, לא היה לו מושג, לא בבנקים, כי הוא לא התעסק עם זה. לא בשכר דירה, הוא לא יודע מה צריך לעשות, והיא לא הסכימה גם להנחות אותו. שיסתדר, כמו שאני הסתדרתי. אוקיי, הזוג הזה, אני פשוט מספרת על הזוג הספציפי הזה. כי אחרי כבר חצי שנה של uh, טיפול זוגי, הם כבר היו במקום אחר לגמרי, עד כדי כך שזה היה ערב פסח, הבת הגדולה שלהם התקשרה אליי. בהתחלה uh, לא הבנתי מי זה, אבל היא התקשרה להגיד לי תודה ולספר לי שהבית כבר לא אותו בית. וואו. שפתאום האחים הקטנים לומדים שוב, כי היה משבר שפשוט השבית את הבית. וואו. והיא אומרת, תקשיבי, אני לא יודעת מה עשיתי עם ההורים שלי, אבל זה, הם מדברים אחרת, הם, הם נראים אחרת, מדים. הם מתנהלים אחרת בבית. אז תודה.
1: אגב, מתחיל עכשיו קורס שאת מנחה, יחד עם אורן ו... ושוש. ושוש, נכון. ויש מישהי שנרשמה, והיא התקשרה אליי להגיד שהיא רוצה... כאילו שהיא מאוד עמוסה, היא מאוד רוצה, אבל היא רוצה לדחות. ודיברתי איתה קצת, היא אמרה תקשיב, ואתה יודע, אני מתייחס לזה כהצלת נפשות. זה ככה. ומה מה, מה, מה היה סקרן אותי באמת? שהיא אמרה שבעלה, הוא רוצה שהיא תלמד. הוא אומר, וואי, זה כל כך השפיע על הזוגיות שלנו, זה כל כך כאילו היה זה מהותי. זה מישהו שכבר למדה, והיא רצתה כן, להמשיך, כן, להמשיך לקורס זוגיות, היא כבר למדה. וזה מאוד הפתיע אותי, כי בדרך כלל, הגברים... הם הורים, כאילו, הם הרבה פעמים לפעמים מתנגדים, או הצד השני מתנגד שהשני התפתח, אם זה סתם כסף, עוד פעם תלמדי, והוא דווקא דחף אותה, כי הוא ראה עד כמה זה נתן לו. ארז, בניסיון
2: שלי זה מיתוס. הרבה גברים באים ומושכים את הנשים שלהם. מדהים. הרבה גברים.
1: מדהים, אז... ובעצם היא בסוף עשתה חשבון מחדש, וכן היא מצטרפת, תראי אותה. כן, היא מנהלת בית ספר אחד הגדולים בירושלים. יפה. ו... ואפרופו, אה, ויקנטו עושה את זה, אבל זה הפתיע אותי ושימח אותי איך בני הזוג כל כך חווים ערך מהדבר הזה, שכאילו, בן הזוג שהיה כל כך, הוא התאכזב, הוא כאילו ישב להווריד בנושא ומת והתאכזב מזה שהיא לא הולכת, וזה ממש שימח אותי, המקום הזה, שהתמיכה של הבני זוג, ברגע שחווים את הערך, היא מאוד משמעותית. נכון.
2: כמו שסיפרתי לכם על עצמי, אחרי עשרים שנה שהבנתי שאני לא אצליח לשנות את בעלי והתחלתי לשחרר את זה, זה לא, לא תמיד עבד. כי גם כשאנחנו במודעות ועושים עבודה, עד שאנחנו לא מטמיעים את זה כהרגל שהוא כבר חלק ממני, זה לא, לא קורה. אני יכולה ללמוד, אני יכולה לקרוא, אני יכולה להבין, <אז> לדעת, אבל עד שזה לא הופך להיות חלק מהחיים שלי, מההתנהלות <אז> שלי, זה לא עובד. <laughs> ולכן, טיפול זוגי, יש הרבה אנשים שפשוט רוצים שנעשה כיבוי שרפה, שנציל אותם כרגע. אז אוקיי, אחרי שעשינו את ההצלה הרגעית, אני מיד מסבירה שטיפול זוגי טוב, איכותי, שבאמת יכול לשלם את הזוגיות לעוד שנים קדימה, אה, זה טיפול של מינימום שנה. שנה. כי אנשים מגיעים עם הרגלים של כל החיים שלהם, ובשביל לעשות את ההטמעה הזאת, זה דורש זמן. <laughs> הראש מבין מהר. ההכלה של זה, ההטמעה של זה ברגש ובפועל, לוקחת זמן. אז אני
1: כן הייתי רוצה שניקח דוגמה של התדר שלך, וכי יש עוד אנשים ששומעים אותנו, שומעות אותנו, שהתדר הזה יכול ללמד אותנו המון. כאילו, אולי ממך או מזוגות שעבדתי איתם, איזשהו אתגר שיש לתדר הזה בזוגיות, ומה, איזו עבודה בעצם, איזה טיפ יש לך לתת לתדר הזה?
2: אני יכולה לדבר על עצמי? למה לא? מה שלא היה לי קשה קודם, אני יכולה עכשיו, אבל זה קטן. בקיצור, תדר 11, זה התדר הראשי שלי, השני זה תשע, כמו שאמרנו קודם. תדר 11, כשהוא לא במיטבו, זה תדר שהוא, המהות שלו זה נתינת ערך לזולת. זה משהו שאני זוכרת מאז שאני ילדה, שזה תמיד היה חלק ממני. ותמיד יש לי עצות, גם אנשים באים לשתף אותי בכל מקרה, והאוטומט זה לתת את העצה, אם אתה יודע מה. אגב, יש
1: לנו הרבה מטפלים שעוקבים אחרינו, ולא מטפלים שמאוד הזדהו בתחושה הזאת, אז... נכון. כן.
2: אני זוכרת, אתה יודע אפילו יש לי דוגמה מהבוקר, אני לא אתן את הדוגמה הספציפית, אבל הייתה איזו דילמה לבעלי, ואני אומרת לו, תעשה, כמובן שרצתי לו את העצה שאני חושבת שהיא הנכונה, והוא אמר לי, תני לי, לחשוב הוא דיבר עם צד ג' שהוא איש מקצוע בתחום, והיא אמרה לו בדיוק את מה שאני אמרתי. <laughs> 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 אז אמרתי לו, אמרתי לך, עכשיו, כשאני אמרתי לו את זה, כשאני מיהרתי לכאן, אז אמרתי את זה מהר, לא בסבלנות, לא כן. ב... אמרתי את זה מהר, כנראה שזה היה כאילו על גבול הלא במיטבי. כי אמרתי כן. את זה ככה, אתה כזה. הוא חווה את זה כסוג של שתלטנות, כסוג של... זאת שיודעת הכל, עכשיו היא נותנת לי עצות. וזה קורה הרבה, שכאילו בתדר ה-11, כשאתה לא במיטבך, נותנים עצות לכל מי שרוצה ולמי שלא רוצה.
1: ומה זה גורם לצד השני?
2: הצד השני מרגיש כאילו, א', אתה חושב שאתה יודע הכל, ואתה בל, ללמד אותו, אנשים לא אוהבים את זה. תדר ה-11 לא עושה את זה מהמקום הזה, הוא עושה את זה כי שלו זה לתת ערך. הוא, הוא עושה את זה בגלל שהוא רוצה לעזור. אבל הצד השני לא תמיד תופס את זה ככה.
0: כשזה קורה, הוא לא תופס את זה ככה כשהתדר אה, מנהיגות חדשה, תדר 11, נתן את הערך בלי להיות קשוב לבשלות ולרצון של השני. נכון. אבל כשהוא כן רגיש לרצון ולבשלות של השני, אז זה מתקבל נפלא. נכון. ואנשים ממש באים כדי לשאוב מהבאר הזאת. נכון. ומה
1: העבודה נכון. של התדר הזה במקום הזה? מה העבודה שלו? מה התרגול?
2: להיות קודם כל מחובר ולראות לרא ולבדוק. מצד השני בכלל מעוניין לקבל. אתה יכול לרצות לתת, אבל אם מישהו לא רוצה, אתה לא יכול להכריע.
1: ומה הקושי לראות את הצד השני? כי בשכל, הרבה מאיתנו יודעים שצריך להקשיב וצריך להיות קשור. ונגיד מישהו שם לב לזה במודעות. מה האתגר שלו בליישם את זה, לדעתך? אני אענה לך
0: על זה. מדוגמה מהחיים שלנו. כן. אתה זוכר כשהיינו קטנים, אז כל הזמן היית עושה לי ככה בלחי.
1: צובט בלח"י, למי ששומע. צובט בלח"י, נכון.
0: היית אוהבת את שלי, היו לי לחיי סופגניות. כן, וואו. ניקוד רגשי אהבה. ניקוד רגשי אהבה. עכשיו, כל הזמן הייתי אומר לך, די, די, די. למה לא הפסקת?
1: למה לא הפסקתי? כי היה כיף לעשות לך. יפה, זה לא
0: הדבר, תדר 11. אני חושבת אבל שזה לא רק זה. אבל רגע, אני אגיד את הנמשל, תדר 11, מנהיגות חדשה. הם אוהבים לתת ערך, יש להם צורך, אתה מבין? עכשיו, כשיש לך צורך למשהו, אתה הרבה פעמים לא רואה מה, את, מה מעבר לצורך הזה. מה מעבר לצורך הזה? הבשלות של הבן אדם. אולי הבן אדם הזה בכלל לא רוצה, אבל אתה כל כך רוצה לתת את הערך, שזה מעוור mm. אותך הרבה פעמים.
2: הרבה פעמים גם, בנוסף למה שאתה אומר, mm. החיים, החיים הם המגבלה, כי בחיים אתה צריך לרוץ. כן. אוקיי, אני היום... הבור... לא היה לי זמן להיות בקשב ולבדוק מה הוא רוצה ומה הוא לא רוצה. הייתי צריכה לתת את העצה כי זה המהות היה... שלי, <laughs> ולרוץ, <laughs> אתה מבין?
0: כן. עוד סיבה שיש קושי לתדרך, מנהיגות חדשה, לרסן את הנתינת ערך שלו, זה שקשה לו לראות אנשים סובלים. נכון. בעיקר אם זה אנשים שהוא אוהב, mm. אתה מבין? והרבה פעמים יש ראייה מאוד מאוד חדה לאיך אפשר לצאת מבורות, ממקומות שסובלים בהם, איך אפשר לקדם את הבן אדם לרמה הבאה שלו? אז למשל, קח אימא שהיא אה, מנהיגות חדשה, ויש לה ילד או ילדה בגיל ההתבגרות, גיל ההתבגרות, אגב, זה עד גיל 35 היום, <laughs> לפחות, <laughs> והיא רואה את הילד שלה סובל, והיא רוצה לעזור לו, והוא אומר לה, אימא, תעזבי אותי. וזה נורא נורא קשה, נורא קשה בתור מישהו שהוא מנהיגות חדשה, לראות מישהו שקרוב אליך, סובל. ולא לעזור לו, כי הוא לא מוכן, והוא לא בשל, והוא לא רוצה. והדבר הנכון באמת לעשות, זה לא לעזור לו שם.
2: נכון. אני רוצה להגיד על זה משהו, כי כשאנחנו עושים את האבחון לשני בני הזוג, והם לא יודעים להכיר את השני, את השני דרך התדרים, אז למשל, זו דוגמה טובה שכשבעלי קראת את התדרים עליי, הוא הבין שאני לא עושה לו את זה בכוונה. הוא מבין את המקום הזה, ולכן הוא לא כועס על זה כבר. הוא פשוט יכול להכיל את זה. זה יפה. נכון. באמת, זה באמת מדהים, זה קטע שאם כבר מדברים על אימון, היה לי זוג אחד שהוא היה בן 80 והייתה בת 74, והיא הגיעה אליי ואמרה לי, תקשיבי, אני לא יכולה יותר, אני מתגרשת. אמרת לה עכשיו, נזכר.
0: אני מתגרשת ופותחת טינדר.
2: אמרת לה, בואי נעשה, לא נתחיל עכשיו טיפול ממושך, זוגי וזה, בואי נעשה לכם רק. אבחונים והיכרות אה, דרך התדרים. רק את זה עשינו, שלושה מפגשים. מפגש אחד, אבח... שני מפגשי אבחון לה, לא, שני מפגשי אבחון לו, לא, ומפגש משותף. וואו, וואו. קודם כל, הם נעמדו ובכו איש על, של... של... על כתפה, הם לא הפסיקו לבכות, עם
0: וואו.
2: אה, כי הם פתאום הבינו איך כל החיים הם כעסו, ו... על דברים שאי אפשר לשנות, זה מהות מולטת. זה
0: כמו לכעוס על חתול שהוא לא כלב.
2: זה כמו לכעוס על חשש שלך עיניים ירוקות. נכון, אבל
0: אף אחד אף פעם לא כעס עליי. נכון.
1: מדהים, ההפך. אני רוצה, לפני סיום... אבל יש לי עוד משהו אחד.
2: סליחה. אז אחד האתגרים, בקיצור, בטיפול בכלל, זה לעזור לבן אדם להתגבר. להתגבר על האתגרים שלו. כשאדם מתגבר על האתגרים שלו, הוא בעצם לא כובש אותם, הוא לא מחליק אותם, הוא לומד איך אה, אה, למטב אותם, נקרא לזה, אוקיי? לא, אה, להתגבר על זה לא מבחינת לנצח את זה, אלא מבחינת איזהו הגיבור שיוצ... הכובש את יצרו. תני לי
0: דוגמה, אני לא מבין.
2: אני אתן לך דוגמה. אה, הנה הדוגמה שלי של היום, אוקיי? אני במקום זיהיתי שאני... כאילו, זרקתי את זה, וזה... זה לוחץ על כפתור. זה לוחץ על כפתור כשאתה אומר למישהו שזה לא, משהו שלא מתאים לו, באותו רגע... נלחץ לך שאני, כפתור. לא לי, נלחץ לבעלי כפתור. לא, נלחץ לך כפתור. כי אני, נתתי אוקיי. לו עצה שהוא לא, לא בשל לקבל. נכון. אז נלחץ לו כפתור, אוקיי? ברגע שנלחץ לו כפתור, הוא הופך להיות מאשים mm -hmm. וכועס. אבל ברגע שאני זיהיתי, שלחצתי על כפתור, כי עשיתי את זה ככה... נתתי לו את העצה הזאתי כאלה אחר יד, ואחר כך הוא דיבר עם אשת מקצוע שאמרה לו בדיוק את אותו דבר, אז כאילו...
0: פדיחה. פדיחה, הוא חוזר למה שאמרתי. לא, ראית? עם הזנות בין הרגליים.
2: בדיוק. אז אני לא אומרת ראית כמובן, חס וחלילה, אבל אז אמרתי לו, וואי, אני שמחה מאוד שהיא... אתה מבין? מיד, כאילו חיזקתי את מה שהיא אמרה, וקצת הקטנתי את המקום הזה שאני תפסתי במקום האשת מקצוע שהיא ה... עכשיו, אני, כיוון שאני כבר מתורגלת, לא נעלבתי או לא אה, התרגשתי, לא ירדתי להישרדות בשפה שלנו, מהסיטואציה מה הזאת, בדיוק הפוך. איך היית ו...
1: מגיבה פעם, נגיד שהיית בהישרדות? מה, אתה לא
2: רוצה להקשיב לי? הנה, אתה רואה? היא אמרה לך מה שאמרתי, אתה רואה? למה לא הקשבת לי? כאלה. כן. אבל זה כבר לא שם. זה אנחנו קצת לא... לעשות אותו לא בסדר. בדיוק. כאילו, מה, אתה לא מקשיב לי, אתה מקשיב כן. לי...
0: זה לעשות אותו לא בסדר, ולהרגיש שהוא לא מעריך אותה. כן, נכון. נכון ולא עוד לא מעריך אותה, לא מעריך את כוח העל של התדר של הבן אדם, זה גם כוח העל שלו. נכון, זה יכול להיות
1: הכי כואב שם.
2: ואז מה שקורה במקום הזה, אם לא נכנסים, אם לא מודעים ברמה כזו, מה שקורה, נלחץ לו כפתור, הוא מיד אותי, לוחץ לי על כפתור, שאני כאילו לא בסדר, והעצות שלי לא שוות. וזה מתחיל להיות משחק של כפתורים, של העלבות. מסיבת של כפתורים. דריבות, מסיבת כפתורים, שמורידה אותנו לרמת הישרדות אקוטית. זה יכול להידרדר לריב מכלום, מכלום. זה יכול להגיע למריבות מאוד מאוד גדולות.
1: וואו. אני רוצה רגע לפני סיום, שיש פה, יכול להיות שיש איזה זוג, אישה או גבר, ששואלים את עצמם איך לדעת אם הזוגית שלי במצב לא טוב, על מה לעבוד, על מה להתחיל. אני אשמח שתתני לי איזה, נגיד, uh, שלושה מרכיבים שאפשר להסתכל, לבחון עם הזוגיות שלי במקום טוב. איזה סוג של מרכיבים אני צריך uh, להסתכל? על מה, כאילו, מה הפרמטרים? על מה להסתכל, שלהגיד, אוקיי, uh, שלהגיד, אוקיי, זה לבחון יכול... ומשם להתקדם.
2: אין לי יכולת לענות על שאלה כזאת ולהגיד לך למה. כי טוב ולא טוב זה בעיני ה... כן. החווה. כל אחד יכול לדעת אם המערכת mm. שלו טובה או לא. לפי הסטנדרטים שלו. <warnings> אני לא יכולה לקבוע מה טוב לאחר. מה שכן, אני יכולה לתת כמה טיפים
1: לכל
2: זוג שכבר יש הפרעות הזוגיות. יאללה, רוצים, רוצים, רוצים. טוב, אז הטיפ הראשון, הבסיסי בהחלט, זה לראות את הטוב של בן זוגי, או בת זוגי, אוקיי? ולשקף לו את זה, להידבר, להגיד לו, וואו, איזה יופי, גם אם זה דברים ברורים מאליהם. <דה> הוא זרק את הזבל, הוא הדיח כלים, הוא התלבש יפה, הוא שם בושם. לעצמו הוא שם את הבושם, לא בשבילי, כן. אבל אני, רוא... אני מרחע, אני רואה שהוא... אני אומרת לו, וואו, איזה ריח טוב יש לך. כל מיני דברים קטנים, כן. אני ב... במשך היום רוצה כל הזמן לשדר לו שאני רואה כמה שהוא... נראה טוב, עושה טוב. לפתח את שריר הפרגון. בדיוק, ממש ככה. כבר זה? זה כאילו נשמע
0: פשוט, אבל זה מה זה משדרג. נכון. אם מכניסים את זה בתדירות נכונה, זה... אנשים מאוד מאוד צריכים את זה. זה נשמע כזה, יואו, טוב להגיד את הטוב לבן אדם, טוב קלישה, יאללה ביי, תני לי משהו שעוד לא שמעתי. אבל בואו באמת תשאלו את עצמכם, כמה פעמים אתמול... פרגנתם לבן הזוג שלכם. אני רוצה שבאמת תשאלו את עצמכם.
2: האפקט של זה, זה שהפרגון הופך להיות הדדי. פתאום בן הזוג, רואה שזה עושה לו טוב, ופתאום מהטוב שהוא מרגיש בו ושרוי בו, הוא מתחיל לפרגן גם. ואז זה הופך להיות <coughs> משהו שהוא גדול יותר מסחר לקו.
0: אני חייב להגיד על זה שהרבה פעמים אנשים שמנסים <coughs> את הטיפ הזה, הם מתחילים לפרגן והם רואים שהפרגון לא מגיע בחזרה. ואז יש פח נפש גדול. אז זה נכון שהרבה פעמים זה מה שקורה, אבל כשאנחנו עושים את זה, אנחנו לא עושים את זה במטרה שהשני יחזיר לנו, אנחנו עושים את זה כדי להכניס חמצן לתוך הקשר. נכון. וצריך לזכור שיש אנשים שממש קשה להם לפרגן, וזה לא נגדנו. נכון. זה קשור למבנה שלהם.
1: וגם יש אנשים שצריך לזכור שקשה להם לקבל פרגונים, אז גם אם זה לא אוי, נכון. תודה, נכון. או... זה יכול להיות תשובה יותר קרה, או... זה... או כאילו אפילו תשובה שכאילו לא, אין על מה להודות. אז לא, כאילו, לא לשכנע. כלומר, עצם, אני חושב שאחד מהדברים, זה מן הסתם מתקשר את זה, אבל לא פחות חשוב, קודם כל, זה שאתה בהוויה ורואה את זה, אתה כבר בטוב, אתה כבר תפעל פחות בהישרדות, זה כבר מספיק. אחרי זה יקרו עוד דברים טובים. אני
2: מניחה ש... בהמשך למה שאמרת, אם הבן זוג לא מקבל את זה בחזרה, מתישהו, כן? זה לא מיידי. זה לוקח איזה תהליך. זה חשוב. כן? הוא יכול לדבר על זה, אבל לדבר על זה ממקום טוב.
0: וזה <מח> באמת הטיפ
2: השני שאני רוצה לתת, שלא להיות בהוויה שהבן זוג שלי יודע מה אני רוצה. או, או להפך, אני מדברת בן זוג, אבל זה כן זוג. לדבר מה אני רוצה. כי מה שאני רוצה, גם אם אני אקבל לא על מה שאני רוצה, לפחות הבעתי את עמדתי, את רצוני, ואני מבינה שבחיים יש או כן או לא, זה, אני מראש מבינה את זה. מראש נכון. לוקחת את זה בחשבון. נכון. אבל הקטע הזה של לדבר, לדבר. כי הרבה חשוב. פעמים, בראש, הבוריס שלנו, המחשבות... גם עד ההישרדות
0: שמקרין לנו את הסרטים.
2: נכון, המחשבות האוטומטיות שלנו זה, אה, הוא לא יסכים. אה, לא, היא לא תרצה. לא, 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 זה לא מתאים. הוא בכלל לא יסכים יס, לרקוד עכשיו. או
0: הפוך, הוא יודע שאני רוצה את זה. זה ברור, כל אישה רוצה את זה. לא, לא ברור.
2: נכון. הזכרת לי כבר איזה קטע עם הייצוג, שתכף ניתן את הדוגמה. בכל אופן, ברגע שמתקשרים את זה, מדברים על זה, ומוכנים גם לקבל את הלא. העיקר להגיד... זה
0: חשוב. בוודאי. אני רוצה לשים ספוטלייט על מה שאמרת עכשיו. בוודאי. מוכנים לקבל את הלא, ואני רוצה להוסיף על זה, כי הרבה פעמים שולחים זוגות לתקשר, תתקשרו, תדברו, אבל הם לא יודעים איך, ואז יש פיצוץ יותר גדול. אז אני רוצה טיפ לאיך משתפים את הרצונות שלנו, בסדר? כדי שלא יהיה נזק מהפודקאסט הזה, חס ושלום. <laughs> אז כשאנחנו משתפים את הרצונות שלנו, אנחנו שמים לב שזה בצורה של שיתוף ובקשה. בקשה זה אומר שזה פתוח גם ללא, ולשמוע את השני ולהתעניין בו, מה זה מעלה בו הבקשה הזאת. אנחנו חייבים לבוא פתוחים. ואנחנו צריכים שזה לא יתורגם לדרישה, להאשמה או לתלונה. וזה חשוב, כי הרבה פעמים... רצון שמתחבר לכאב שקיים בנו, הופך להיות תלונה. נכון. ואז השני, הוא מרגיש מותקף ונכנס למגננה. הוא לא יכול להיות פנוי לראות אותי ולשמוע אותי ולתת משהו שהוא יכול לתת, אם זה לא יגיע כתלונה. נכון. יופי. רגע, הטיפ השלישי.
1: אה, סליחה. הכי
2: חשוב, לדעתי. אוקיי. הטיפ השלישי... שלום טוב לסוף. אתה דובן
1: שבקצפת.
2: זה להסכים שלא להסכים.
0: תסבירי. אני אסביר,
2: כי זה באמת, בעיניי, אה, אחד הדברים שמאוד מאוד עוזרים לנו להתגבר על קושי בזוגיות. אתה רוצה לבן, אני רוצה שחור. בעיה, זה איך, איך נגשר על הפער הזה. נכון. יש דברים שאי אפשר לגשר עליהם. שזה עמדות מוצקות, אקסיומות נקרא. או צרכים מוצקים.
0: צרכים אחרים. אנחנו חיים באותו בית. כן. ברגע
2: שאנחנו מסכימים שלא להסכים על הנושא הזה, אוקיי? Okay? אנחנו כרגע מניחים את הבעיה, וכבר יש סביב הבעיה הסכמה. מתוך ההסכמה שלא של להסכים, אפשר לפתח דו-שיח ממקום אחר. תראי, אני לא מסכימה. ואז אנחנו מתחילים לפתח דו-שיח, ותוך כדי דו-שיח מתחילה להגיע איזושהי פשרה.
0: אז אני אתן, לך, או, יפה, אני אתן לך דוגמה לזוג שהגיע אליי, והיא רוצה שהוא יהיה אה, כמות מסוימת בבית, ושיעזור לה עם הילדים. היא גם... אה, לא מזמן ילדה, והוא תדר שנקרא עוצמת הפנימיות, והוא צריך זמן לעצמו. עכשיו, הוא חייב את זה, כי הוא משתגע אחרת, אבל היא מרגישה שעכשיו היא הכי צריכה את זה. אז נניח אני מסכים שאין הסכמה, ועדיין, מה בפועל עושים? מה שמזיק לה או מה שמזיק לו?
2: קודם כל, מנסים למצוא פתרונות, את הדרך השלישית. כי תמיד אפשר לבקש עזרה ממישהו חיצוני. אפשר להגיד לו, אוקיי, כמה זמן אתה צריך, כמה זמן אתה יכול לתת. אפשר לדבר על זה. ברגע שמדברים על זה, ולא במקום של כעס, לא במקום של אני ככה, אתה ככה, לא במקום כזה כוחני. במקום של הבנה שיש בינו פער, אי הסכמה, אתה כזה, אני כזו. נקודה. מהמקום הזה אפשר להתחיל לעשות את ה...
0: דבר שהייתי מוסיף זה שמאוד חשוב ששני בני הזוג אה, יבטאו. את החשיבות שיש להם לצורך של השני. לדוגמה, אני צריך הרבה זמן עם עצמי, תדר, עוצמת הפנימיות, ואת בדיוק ילדת, ואת צריכה, ויש לנו עוד שני ילדים, ואת צריכה אותי הרבה בבית, כי את פשוט לא עומדת בזה. אז אנחנו קודם כל שמים את זה על השולחן. נכון. ואני אומר, תקשיבי, אני מבין שזה מה שאת צריכה, ואני רוצה שאת תקבלי מה שאת צריכה. אני כרגע עוד לא יודע איך לעשות את זה, כי אני מרגיש שאני עובר את הגבולות שלי באופן קבוע, אני עוד לא יודע מה עושים עם זה, אבל נורא חשוב לי שאת לא תסבלי ושאני לא אסבול.
2: נכון. רק המשפט הזה, שהוא משפט של אמפתיה, כבר נתן לך פתרון, כמעט. לא פתרון לבעיה, פתרון לכאב קידם, שלה. קידם,
0: נכון. Okay?
2: נכון. זה נתן לה את ההבנה, אתה רואה אותי, אתה תעשה משהו, יש לי, יש לי תקווה. אתה נותן לה את התקווה שאנחנו נמצא את הפתרון.
0: נכון, בדיוק. כי הרבה פעמים בזוגות נוצרת דינמיקה שכל אחד מנסה למשוך לצורות, מסגרות, התנהגויות, דרכים שבה הבית מתנהל, שקשורות לצרכים שלו. נכון. ואז יש איזה מין משיכת חבל כזאתי, שכל אחד מנסה למשוך, והחוויה שלו זה שאם הוא לא ימשוך, אף אחד לא ידאג לו. ואת זה, השיח הזה חייבים לשנות. נכון. חייבים לשנות, חייב להיות ברור שהצרכים של שנינו חשובים. נכון. וכל אחד ממש צריך להצהיר על זה. וגם קורה הפוך, שלפעמים בן הזוג כל הזמן עסוק בלרצות את האישה הוא הפוך. נכון. ואז הם צריכים להגיד לעצמם שגם הצרכים שלי חשובים.
2: אני רוצה להתחבר לזה רגע, ולחזור רגע לנושא של אה, טיפול זוגי, אוקיי? כשאנחנו עושים אימון לזוג, בדיוק על הדברים האלה אנחנו עובדים. כלומר, אנחנו קודם כל רואים את הגבוה שלה, את הגבוה שלו, ואת הגבוה של הזוגיות. כל הזמן.
0: מה זה אומר הגבוה? אז אני
2: אסביר. אנחנו רוצים שהיא תהיה היא במיטבה. שתגשים את עצמה, שלא תוותר על עצמה, שלא תכפה את עצמה, שתהיה היא במיטבה. היא טוב ובלעדיו, היא. נכון. במלוא התפארתה. אותו דבר אנחנו רוצים אותו, במלוא תפארתו. שעושה מה שהוא רוצה, אה, מאושר, שמח בחלקו, מגשים את עצמו. וכשכל וב... אחד טוב לו איפה שהוא נמצא, משם הזוגיות הטובה יכולה ללבלב לנצח. לנצח. וכשאנחנו רואים את הגבוה של הזוגיות, את הטוב של, של הזוגיות, אנחנו רואים שבטוב הזה של, של שניהם, לא של שניהם, זה שלהם, זה של הילדים שלהם, זה של ההורים שלהם, של האחים שלהם, של השכנים שלהם. האדוות של זוגיות טובה משפיעות על כל הסביבה שהזוג הזה מגיע אליה. זה פשוט מדהים אני אומר לך משהו, לכם, זה המנוע שלי. זה מה שמפעיל אותי. אני בת להורים גרושים. היום בדיעבד אני יודעת איפה אפשר היה לתקן שם. אבל לא, אז לא היה את זה. וזה יופי. כן, וזה ממש המנוע שלי, שאני יודעת שלפעמים זה דברים קטנים שכל כך התנפחו, כמו שאתה אומר.
1: כן.
2: מין כדור שלג גדול כזה, וצריכים להתחיל להעמיס אותו לאט-לאט, ולחזור למה שהיה פעם. כאילו לזוגיות, לתחילתה.
0: Mm
2: -hmm. לרצון שלהם להיות ביחד, להבין, להקשיב.
1: אוקיי, okay. אז מדהים. תודה רונית. אני רוצה שנגיע לשלב האחרון, שזה שלב הסיכום, שכל אחד uh, ואחת תגיד עם, מה, עם איזה תובנה יצאה מהפודקאסט הזה, וגם כרגלנו המאזינות והמאזינים, למרות שהם לא פה איתנו, שיחשבו בעצמם uh, מה עם איזה תובנה הם לוקחות מכל מה שהם uh, שמעו. אז אה, אורן?
0: אה, אני יוצא עם התובנה של כמה, כמה זה אפשרי להגיע מפלונטר כאוב, מדמם, מעליב, אה, עם הרבה טינה ועלבון שהצטברו, אה, למקום שבו אנחנו מתחילים לפתוח, להברר את הדבר הזה, לתת לכל אחד מבני הזוג את המענה הרגשי ואת הצרכים שהוא צריך. ולגרום לדבר הזה להיות שוב בסנכרון, להיות שוב באהבה. וכמה הדבר הזה הוא באמת אפשרי, עם העזרה הנכונה.
1: אוקיי. Okay. אני לוקח את המקום הזה, שגם במקרים מאוד מאוד קשים, שהלב נסגר, וזה נראה שכבר אפילו יכול להגיע לרגשות של שנאה, שאפשר לתקן, אפשר לעשות דברים אחרים, ועם תקווה שאנשים עם הזמן... יהיה נורמה לא לחכות לקו האדום, לטפל בזה עוד שזה קטן, ושנהיה במקום אה, פחות הישרדותי, ובזוגיות אה, ניקח עזרה, אה, נלמד, אה, לא רק שזה מגיע למקרה קיצון וסכנה לגרושים ונזקים לילדים, או נזקים כלכליים, או נזקים לאהבה, אז אה, זה התקווה והאיחול שאני מאחל.
2: אני אומר שזוגיות זה דבר מורכב מאוד. זה כאילו המקום שבו כל אחד חוטף את המראה בפרצוף כל הזמן. וזה המקום היחידי <coughs> כמעט, כמעט, שבן אדם יכול לעשות עבודת עומק על עצמו אה, בעקבות זאת. אז זה דבר קודם כל מבורך, כי משם אפשר להתפתח. אבל, ואני אומרת פה אבל, אה, שהוא, כאילו כל מה שדיברנו עכשיו, אני שמה רגע בצד, ואני אומרת, האמת שלא כל הזוגות חייבים להישאר נשואים. יש זוגות שיש קווים אדומים, אנחנו אפילו נרצה שהם יתגרשו. נכון. לא תמיד לא, צריכים לשמר את זה. לא בכל מחיר, זה בטוח. רק במקרה שזה באמת... תני אה,
0: לי דוגמה אחת למקרה כזה. אה,
2: כי הרבה יד...
0: זוגות במשבר חושבים שהם בקטגוריה הזאת כשהם לא.
2: לא, בדיוק. זה מדובר על מקרים קיצוניים של אה, אלימות קשה, שגם אלימות, אגב, אם בן הזוג האלים מוכן לטפל בזה, ולעשות עם זה משהו, זה לא מחייב גירושין. אבל אם אדם מכור, אלים, כל, כל כזה קטגוריה שהיא... קיצונית. קיצונית ואקוטית לחיים, אוקיי? אם אדם מוכן לטפל בזה, לוקח על זה אחריות, אפשר לעבוד עם זה. אבל אם אדם לא לוקח אחריות ואומר, אני ככה אני, אז עדיף אבל ש... אני חושב
1: שגם ו... במקרה לא קיצון, פשוט אה, אין יכולת. אולי... או, או רצון, מכל מיני סיבות, לעבוד על הדברים. וזה יכול לקרות, אמרנו. לא ניכנס לזה למה, אבל יש אנשים שאין להם יכולת לעבוד או לגעת במקומות כואבים, או, או, או רצון, ו... ואז
0: אין טעם לזוגית הזאת. כלומר, אם אנשים לא רוצים לעבוד על זה או עשתה לזה עבודה או אין יכולת,
1: זה לאו דווקא רצון. אני
0: חייב להגיד שכאן אני קצת חולק עליך, כי הרבה פעמים, 90 מהזוגות, רק צד אחד מוכן לעשות עבודה, והרבה פעמים... זה מספיק כדי לשפר מאוד את הקשר. כלומר, זה שבן אדם שצד אחד לא מסכים לעשות עבודה, זה עדיין לא שם את זה בקטגוריה okay, של לא ראוי צד אחד לגירושים.
1: לא אמרתי צד אחד או לא, אבל בסוף, אה, מישהו צריך לעשות את העבודה. אתה אומר, אם אין רצון הדדי. זה... זה... נכון, אבל גם, זה עוד פעם, מה שאני אומר, מה שאתה אומר זה נקודה מאוד חשובה, גם אם אחד מהצדדים עושה, זה נכון, אבל אם מאיזשהו סיבה שתי הצדדים לא עושים עבודה, מנסים ועדיין סובלים וסובלים, וסובלים וניסו, והגיעו לקצה היכולת שלהם ממה שהם חווים. אז אני לא חושב שצריך למשוך את זה. וכמובן, רוב האנשים הם בחוויה שהם ניסו את הכל, אבל הם לא באמת ניסו את הכל. יש הרבה דברים, ופה אנחנו מציעים לאתגר... בקיצור,
0: עד שאתם לא מקבלים אימון זוגי בשיטת הטבע, <laughs> <אני> לא להתגרש. <laughs> רגע, אני
2: רוצה להגיד עוד משהו, בהמשך לזה, שהוא מאוד חשוב. כי גם אם אנשים החליטו להתגרש, אז א', קחו עוד הזדמנות אחת בשביל לדעת הדרך, כי זה עושה פלאים, זו שיטה פורצת דרך. זה עושה פלאים. אז זה דבר ראשון. הדבר השני, שגם אם החלטתם להתגרש, בואו לדעת איך להתגרש יפה, כי אתם לא באמת מתגרשים. נכון. ראש שצריך ילדים יש, חתונות, נכדים, ילדים. אין דבר באמת כזה באמת, שמעתם שהוא לא...
1: אומר? אין דבר כזה באמת גירושים, יש שינוי סטטוס. בידוק, אתה לא באמת מתגרש מבן אדם, ולכן, אתה משנה לסטטוס.
2: ולכן גם אם החלטתם לשנות את הסטטוס, <laughs> כן? בואו נשנה את זה יפה וזה אפשרי.
1: כן. מדהים, ותודה רונית, תודה אורן. בשלחה. ואני רוצה להגיד מילת סיום, שזוגיות משפיעה כל כך הרבה על, על המון תחומי החיים שלנו. היא משפיעה על ה-well-being שלנו, על התחושות שלנו, היא משפיעה... על הבן זוג השני, היא משפיעה על הילדים, היא משפיעה על המצב הכלכלי שלנו, היא מצ... משפיעה על המצב הנפשי שלנו, והיא משפיעה על מעגלים יותר רחוקים. נכון. אז euh, קחו את זה כנושא לעבוד ולהתפתח, ורק דברים טובים יצאו מזה. אז euh, תודה לכולם תודה על ההקשבה. רבה.